0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar herkese. Daktilo 1984 12. bölümde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Numan.
0: Benim bu hafta başlamak istediğim konu biraz can sıkıcı bir konu. O da Ege Denizi'nde boğulan KHK'lılar... Bu soruyu olabildiğince kelimelerimi seçerek sormaya çalışacağım. Geçen hafta Ege Denizi'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını taşıyan bir bot battı. İçlerinde akademisyenlerin de olduğu bu botta 7 kişi hayatını kaybetti ve bunlardan 5'i çocuk, bu 5 kişiden biri ise bebek. Kendi vatandaşları ülkeden kaçmak isterken denizde boğulan bir ülke var ortada ki bu insanların ne kadar vatandaş olduğu da muamma. Çünkü ne çalışma hakları var, ne pasaportları var, ne sosyal güvenceleri var. Burada birkaç soruyu birleştirerek sormak istiyorum. Türkiye'de hukuk sisteminin sorunları bu yeni yargı paketiyle birlikte çözülebilir mi?
1: Çok geniş bir soru sordun aslında. Gerçek anlamda bizim hukuk meselesi üzerine düşünmemiz gerekiyor Türkiye'deki hukuk meselesi üzerine. Ben bu soru soruyu baştan düşünüyorum senin bana sorduğun soruyu. Gerçekten de Türkiye mesela ceza kavramı üzerinde düşünmeli. Yani bir suç işledi diyelim bu insanlar, Cezası ne olmalı? Mesela suç şahsi. Anlatabiliyor muyum? Ya yani o, o suçun şahsiliğini veyahut da cezanın e, cezayla sınırlı oluşunu. Yani e, toptan insanı yok etmeyen ancak bir şekilde cezanın da anlamı bir şekilde ıslah etmek bir şekilde insanların, yani genelde modern ceza hukukunda cezanı anlamı ıslah etmektir suçluyu. Ama ister istemez de e, insan e, doğası gereği bir e, yani, mütekabiliyet de aranır. Suçla bir o, ilişki de aranır sonuçta. Yani, suçun karşılığı olmasını da ister insanlar. Tamam. Ancak burada öyle bir şey var ki e, bir kafkayesk durum yaşanıyor Türkiye'de bence. Ee, ne ceza belli ne suç belli ee, bir, bir arayış var. yoksa e, benim gördüğüm kadarıyla hani insanlara gerçekten de 5 yıl ceza 10 yıl işte ceza neyse verilse e, dünyada ilk ve tek hapse giren insanlar bunlar olmayacaklar e, ve bu kadar da bir trajedi yaşanmayacaktı diye düşünüyorum ancak yaşanan aslında kafkayesk durumu yani ne ceza belli ne suç belli ne cezanın kapsamı belli sonuçta insanlar e, özel sektörde de çalışamıyorlar yakınları da çalışamıyor bazıları e, atıyorum kendi özel işlerini kurmaya çalışıyorlar o işler baltalanıyor yani bunun öyle bir durum var ki yani e, Gerçek anlamda mesela devlet atıyor, devletin atmasından ibaret değil olay. Başka bir işe giremiyor, başka bir organizasyon içerisinde dahil olamıyor ve çıkış bırakılmıyor insanlara aslında. Yani meselenin sıkıntısı bu insanların suçlu olmasından ziyade bu insanların çıkışsız olması. Yoksa suçlu, Türkiye'de suçlu çok açıkçası. Yani çok suçlu var. bu suçlulara belli sayıda insan daha eklenir. Bunlar suçlu olarak... Çünkü ülkede suçlu insanlar vardır bu ülke yani ülkenin vatandaşlarının belli bir oranda kısmı suçludur. Bu bu modernitenin içerisinde olan modern ülkelerde hep böyledir. Bu suçluların da bir hayatlarını yaşatma yaşatırsınız bunu bu insanları bir şekilde. Hani belli sınırlar konabilir suçlara göre vesaire. Ama sonuçta da bu insanları öldürmezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bunun Türkiye'de şu an yaşananın adı Kafkaesk bir Kara komedik bir şey Türkiye'de yaşanıyor. Yani Türkiye'de yaşanan bu, Türkiye bunun ne suçla ne ceza ile ilişkisi var. Bunun tamamen keyfiyetle, laballikle, hukuksuzlukla ilişkisi. Yani işte tamamen böyle. Eminim senin de söyleyeceklerin çoktur. Burada bir defa şunu söylemek lazım ilk başta. Vatandaşlarının kaçtığı bir ülke, kötü bir ülke. Türkiye vatandaşlarının geldiği bir ülke olmak. O, olma çabasında olmalı. Yani Türkiye öyle bir ülke olmalı ki insanlar suçlarının cezasını çekmeye Türkiye'ye gelmediler Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar Türkiye'nin hapishanelerini tercih etmeliler. Türkiye'nin yargısını tercih etmeliler. Bizim amacımız bu olmalı. Yani insanlar demediler ki beni Türk yargıçları yargılasın. Beni Türk hakimleri yargılasın. Beni Türk adalet sistemi yargılasın. Beni, ben Türk cezaevinde yatayım Amerikan cezaevinde yatmaktansa desinler. Amacımız hedefimiz bu olmalı diye düşünüyorum. Ee, tabii ki şöyle bir durum var. İnsanların gittiği değil, geldiği bir ülke olmak isteriz. Yani insanların orada yaşamak istedikleri bir yer olması gerekir Türkiye'nin. Amacımızın bu olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Öyle bir şey ki özellikle KYK'lar açısından dava yani suç davası hakkında açılmış insanlar bir nebze anlaşı yani o konuda devleti bir nebze anlayabiliyorum. Ancak bu KYK'larda Haklarında bir dava yok. Bu insanlar soruşturma ve kendilerini savunmaya izin verilmeden mesleklerinden atıldılar. Herhangi bir işte çalışmalarına izin verilmiyor. Pasaportları verilmiyor yurt dışına çıkmaları için. Yani bu insanlara çolukları var, çocukları var kimisinin öyle bir şeyi göz alıyorlar ki kendi ülkesinden yanında 5 yaşında 5 aylık çocuğunu alıp bir bota atlayıp Ege Denizi'ni geçmeye çalışıyorlar. Yani bu psikoloji bence farklı bir şey ve kırılması da çok zor olan bir şey. Ee, özellikle Türkiye toplumunun buna verdiği tepkisizlik açısından ki şöyle yaklaşık bir sene önce de yine aynı olay yaşanmıştı. O zaman yanlış hatırlamıyorsam Bursa valisi karaya vuran botlarda ölen insanlara cenaze aracı tahsil etmedi FETÖ'cüler diye ve bunlardan yine iki tanesi bebekti. Yani Türkiye Cumhuriyeti FETÖ'cü bebek kavramıyla tanıştı.
1: Dahası şey var. Ee, hainler mezarlığı meselesini hatırlıyorsun diye tahmin ediyorum. Tabii ki, hatırlıyorum. Tabii ki hatırlıyorum. Hainler mezarlığı meselesini önümüze çıkartan kişi sonra yine cemaatle ilişkisinden dolayı görevinden alındı.
0: Aynen Değil? öyle. Kadir Topbaş.
1: Evet. Yani e Komik bir durum Türkiye'de artık komik de değil aslında yani hakikaten rezil bir durum Türkiye'de yaşanıyor. Yani insanlara somut suçlar somut cezalar verirsiniz şu an sadece açık konuşayım şu yaklaşım e, hukuksuzluğun devletin sopasıyla insanlara vurma keyfinin adı başka bir şey değil bu yani gerçekten değil bu. Somut bir şey sorarsınız, insanın önüne koyarsınız, işte şu suç, şu ceza falan derseniz o zaman anlarız. Bunun hiçbir anlamı yok. Ha şöyle, total olarak cemaat ilişki üzerinden bunları ceza verdik diyorlarsa, öyle bir durum var ki, öyle ilişkiden dolayı ceza almayan insanlar var ki o da hiç inandırıcı gelmiyor insanlara. Yani bugün e, hepimizin avukat arkadaşları var. Yani... E, CMK üzerinden e, bu davalara dair davalara giren arkadaşlarım oluyor. Çok kendi istekleri olmasa bile e, orada ne tahliyeler görüyorlar, ne yani cezalama anlatabiliyor Öyle kararlar görüyorlar ki şimdi tutarlıkları yok. Yani, yakın arkadaşım bir davaya baktı ya dedi bu nasıl bir şey e, kesin kaybederim diye girdi kazandı davayı. Anlatabiliyor muyum bir avukat? Nasıl kazandığını kendisi bilmiyor. Anlatabiliyor mu o, o derece. Ve ondan sonra
0: <gülüyor> öyle bir şey ki Ömer Faruk Gergerlioğlu KHK ile ihraç edildi mesela. Şimdi Kadir Topbaş'ın mı cemaatle daha çok ilişkisi vardı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun mu? Yani bunu tartışalım mesela. Ya da bu tartışmayı yapacaksak bu tartışmada senin geçen bölümlerde söylediğin gibi cemaatle ilişkisi olan herkesi çıkartalım. Bakalım AK Parti mi daha çok zarar görüyor yoksa Cumhuriyet Halk Partisi mi? Ya da HDP mi daha çok zarar veriyor? Ya bunu, eğer bir şeyi konuşacaksak, ortada bir devlet varsa bu suç şahsiliği, yani suçun kişiye bağlı olmaması lazım ya da kişinin bağlı olduğu partiye olmaması lazım. Ama öyle bir noktadayız ki şu an. Yani tamamen bir
1: sistemsizliğin içine gömülmüş bir halde. Öyle öyle. Yani ya bak e, somut konulara girsinler, somut konulara girsinler neler çıkacak? Neler çıkacak? İ, i̇natla girilmiyor. Böyle bir... Bankasya bilmem ne telefon etti, şu oldu, bu oldu falan filan. Ya bu ülkede hani samimiyetle ben size bir hafta çalışıp bin tane cemaat mağduru bulabilirim. Ve o bin cemaat mağdurunun mağduriyetleri şu an aynen devam ediyor. <gülüyor> Hiçbirisini çözülmedi. De. Hani öyle bir durum var ki Türkiye'de. Bir önceki yayında anlatmıştım yani ya, deprem meselesinde. Ya ülkede bir tek inşaat yapıyorsunuz bari onu düzgün yapın. Anlatabiliyor muyum?
0: Yani Bankasya, ya, ya Bankasya diyoruz mesela. Bugün bir suç delili sayılıyor ama şimdi Bankasya, BDDK, bankasya bankacılık lisansı vermiş. BDDK devletin bir kurumu. Devletin bir kurumu demiş ki bu banka benim sınırlarım içerisinde, Türkiye'de bankacılık sisteminde bankacılık faaliyeti gösterebilir. Sonra siz bu insanlar buraya para yatırdı diye bunu suç olarak sayıyorsunuz. Yani bu Kabul edilebilir bir şey değil. Modern hukuk açısından kabul edilebilir bir
1: şey değil. Dahası da var. Fettah Tamince o da yatırdı bankasıya ama e, sayın e, yargımız şöyle karar verdim. Fettah Taminci çok zengin olduğu için buraya para yatırması normaldir dedi. Şimdi, bu yaklaşımın sonucunda artık hani hiçbir e, kimliğe göre suçlu o zaman. Bu yargımızın kararı bu yani.
0: Ya Kesinlikle bir öngörülebilirlik sağlamıyor ve artık üstüne konuşulacak gerçekten çok fazla şey var ama insan yani biraz da konuşmanın fayda etmediğini bildiğimiz yerlerdeyiz. O yüzden ben bu sistemsizliğin ve beceriksizliğin gün yüzüne çıktığı başka bir noktaya değinmek istiyorum. O da 50 artı 1 tartışmaları. Eski bakan Faruk Çelik bununla ilgili bir beyanda bulundu. Ee, dedi ki 40 artı 1 alan seçilmiş sayılsın. Yani buradaki matematik herhalde şöyle işliyor. İki aday da 40 artı 1'in üstünde alırsa yüksek olan seçilmiş olsun gibi bir açıklamada bulunuldu herhalde. Yani öyle yaptıklarını tahmin ediyorum. Tayyip Erdoğan'ın bu değişikliği de pek tasvip etmediği, ortada en son meclise gel mecliste görüşülür bu ama işte tekrar millete sormak çok iyi milletimizi yormaktır gibi bir açıklamada bulundu. Türkiye yönetilemiyor. Türkiye savruluyor. Bunu sürekli tekrar ediyoruz ama sen bu konuda bir sistem değişikliği öngörüyor musun yakın vadede? Özellikle birkaç açıklama arka arkaya oldu. Parlamenter sisteme geri dönmeliyiz açıklaması üstüne bu. AK Parti oy kaybetmeye başladıkça sistemi kazanabileceği şekilde evrilmeye çalışıyor. Fakat Nihayetinde bu da bir çocuk oyuncağı değil. Amerika en son anayasa değişikliğini 1950'de yaptı. Yanlış bilmiyorsam.
1: Doğru. Ee, şöyle söyleyeyim ben Numan. Türkiye'de bir sistem değişikliği yakın vadede ben öngörmüyorum. Çünkü Türkiye'de bir sistem değişikliği için ilk başta Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın sistem değişikliğine onay vereceğini düşünüyorum. Bu aşamada niye peki sistem değişikliği konuşuyoruz. Biraz uzun olacak ama şöyle açıklayayım. AK Parti'nin kuruluşundaki temel motivasyon aslında Fazilet Partisi ve sonrasında kurulacak Saadet Partisi çizgisinin siyaseten başarısız olacağından görülmesiydi. Ve şu anda da AK Parti içerisinde bir grup insan daha, daha ziyade daha geniş çerçevede muhafazakar kesimde bir grup insan şu an düşünüyor. Erbakan gibi Tayyip Erdoğan da mı artık siyaseten başarısız hale gelmiş durumda? Yani yenilen bir Tayyip Erdoğan'a yenildiği sırada destek vermek istemiyor Türkiye'deki muhafazakar kitle açıkçası. Yani bir yenik e, siyasal hareketin parçası olmak istemiyorlar. Ve bunun için de harekete geçmiş durumdalar. Bunun e, etkilerini, bunun e, en azından su yüzüne kalan kısmını görüyoruz biz. Haruk Çelik'in açıklamasında. Faruk Çelik de siyasal İslam kökenli. E, Zaten kendi memleketi itibariyle AK Parti'nin en merkezinden gelen bir isim. Faruk Çelik'in itirazı da Faruk Çelik'in daha doğrusu bu söylemi de aman ha iktidara kalalım söylemidir. Çok basitçe söylemek gerekirse. Burada %40 meselesini ben çok ciddiye ya yani Bunun pek makul olduğunu düşünmüyorum. Uygulanabilir olduğunu da pek düşünmüyorum. Bu %40'dan ziyade ee, paruk Çelik'in arkasında daha daha geniş bir kitlenin e, biz yarın bir gün e, %50 artı 1'i bulamaz. Eğer sistemi e, yenilirsek e, ve hani, muhtemel bir atıyorum Ekrem i̇mamoğlu cumhurbaşkanlığı çok şey kaybederiz diye düşünen şu anda da e, iktidardan tam anlamıyla lemadanamıyoruz zaten diye hafiften kaygılanan geniş dindar muhafazakar siyasal kitle şu anda bunu tartışıyor kendi içerisinde. Tayyip Erdoğan'dan bağımsız olarak. Parlamenter sistemi tartışıyor daha doğrusu. Bunun şu an gözüken kısmı %40 artıdır. Çünkü parlamenter sisteme dönüş olursa e, AK Parti diyelim %35'ler civarında oy alsa ne olursa olsun Türk siyasetinde çok güçlü bir figür olarak kalmaya devam edecek. Ancak %35'ler civarında olan AK Parti muhalefette olsa bile yıkılmayacak, yenilmeyecek dindar kitleler kendilerini güçlü bir şekilde siyasetin içerisinde görmeye devam edecekler. Muhtemel koalisyon ortağı olarak vesaire. Ancak şu anki mevcut sistemde AK Parti e, yenilirse, Tayyip Erdoğan yenilirse dindar muhafazakar geniş kitlelerin iktidardan %100 dışlanması ihtimali var. Bundan korkuyor bu kitle. Ve bu korkunun yansıması bu. Ancak Tayyip Erdoğan'da e, siyaseti bilen bir insan. Ee, bu tarz dönüşümlerin halkta güçsüzlük olarak algılanacağını düşünüyor ve haklı olarak düşünüyor bence ve bu tarz dönüşümlere mesafeli bu tarz dönüşüm taleplerini şu an için e, uzak duruyor Tayyip Erdoğan bu tarz dönüşüm taleplerine bence ağır bir yenilgiden emin olduğu zaman ancak e, yaklaşabilir, onay diyebilir bu tarz dönüşüm taleplerini diye düşünüyorum kendi adıma onaylamaz diye düşünüyor
0: Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede yeni sisteme ve yeni kurulacak partiye dair e, meselelerin ele alındığı söylendi. Sen Ali Babacan'ın kuracağı parti ile Saadet Partisi'nin olası bir ittifakını görüyor musun? Ya da bu ittifaka İyi Parti'nin de dahil olabileceğini düşünüyor musun? Özellikle Yavuz Karaalioğlu'nun yaptığı ilkeler ittifakımız, ilkeler çerçevesinde ittifakımız sonlandı açıklamasından sonra.
1: Ben bu konuda biraz kafasında kalıpları olan birisiyim. Şöyle söyleyeyim, yani Ali Babacan ile Saadet Partisi arasında ilişkinin başlıyor olması bir defa şu. Sayın Ali Babacan ilk defa siyasal temas yapmaya başladı. Yani bunu da kendisi adına en e, ona az zarar verecek yerden başlattı diye düşünüyorum. Bir defa bu. Yani Saadet Partisi'nin gitmesi ilk gitmesi yani biraz şey gibi de Türkiye'de seçilmiş cumhurbaşkanlarının ilk e, dış gezileri Kuzey Kıbrıs olur. Anlatabiliyor muyum? Yani arkasından Azerbaycan'a giderler. Yani evet. seçilen bir cumhurbaşkanı Türkiye'de Hadi bakalım Rusya'ya gidiyoruz. Hadi bakalım Almanya'ya gidiyoruz. Hadi bakalım İngiltere'ye, Amerika'ya gidiyoruz demez. İlk Lefkoşa'ya gider. Bu biraz şeydir, hani ritüel gibi bir şeydir devletler açısından. Mesela Amerika'da bu şöyledir. Amerikan devleti, devlet başkanının siyasal tercihini gösterir. Obama ilk Kahire'ye gitmiş, gitmiştir mesela. Arap dünyasına. Anlatabiliyor muyum? Biraz bir o devletin tercihini göstermişti. Trump İsrail'e gitmişti galiba. Yani e, biraz e, Türkiye'de ise böyle bir ritüel vardır. E, Saadet Partisi'ne yapılan ziyaret de açıkçası bir sonraki ziyaretler e, muhtemelen daha alengirli partilere yapılacak. O alengirli partilere yapılacak ziyaretler öncesinde nispeten daha az zarar verecek, daha az kişiyi ürkütecek bir ziyarettir diye düşünüyorum ben. Yani biraz bu ilk aşamadır. Hani daha öncesinde şey demiştim ya ben lider eşleri görüştüğü zaman bunun liderlerin görüşmesinden önceki bir yumuşak deneme olduğunu söylemiştim. Saadet partisi görüşmesi de sayın Ali babacanın muhtemelen daha sonraki görüşmenin öncesinde bir yumuşak gösteri, ilk e, hafif giriş olduğunu düşünüyorum ilk başta. İyi parti konusuna gelirsek e, şu aşamada İyi Parti ile Babacan hareketi arasında ne yazık ki bazı çelişkiler var. Bu çelişkilerden ilk başlıcısı Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Meral Akşener arasındaki adaylık meselesiydi. Abdullah Gül'ün Türkiye'nin bir önceki Cumhurbaşkanlığına adaylığı konuşuluyordu ve Abdullah Gül'ün adaylığı için ortak adaylık gibi bir zemin yoklanmıştı. Muhtemelen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP kitlesi Abdullah Gül'e onay verdiler. İYİ Parti ise onay vermedi. Ve Sayın Akşener orada adaylığını ortaya koydu. Akşener'in adaylığı üzerine Baba e, Sayın Gül'ün adaylığı e, gündemden kalktı. Ki Gül'ün adaylığının şöyle bir şey vardı. Gül'ün adaylığının ilk turu geçmesi için e, zaten bir şeye ihtiyacı vardı. Yani... E, Rakip aday olmaması gerekiyor. Tayyip Erdoğan'ın karşısında ilk turu, yani ikinci turu kalabilen bir aday olması gerekiyor falan filan. Oradaki meseleler biraz ondan kaynaklanıyordu. Bu açıdan İyi Parti ile Babacan hareketi arasında, Babacan hareketinin de güle yakın olduğunu düşünürsek, bir mesele var. O meselenin şu an için çözülmüş olduğunu düşünmüyorum. Bir vadede çözülebilir mi? Çözülebilir ama şu an için ben o çözümü görmüyorum. Ama bir vadede çözülebilir. Ancak şu an için İyi Parti ile Babacan hareketi arasında bir çelişki var. Bu açıdan çok iyimser değilim. Ee, Sorunun diğer aşamasında neydi onu bir daha tekrarlar mısın?
0: Yavuz Ağralioğlu Medyascope'da yaptığı açıklamada ilkeler etrafında yapılan ittifakın bitirilebileceğinden bahsetti. Burada esasında merak ettiğim şey şu. İyi Parti son genel seçimde barajı geçemedi. Eğer ittifaklar olmasaydı da baraj altı kalmış bir parti olacaktı. Bunun getirdiği aslında belli bir risk var ama şu an kendilerini nasıl değerlendiriyorlarsa CHP'den ayrılmayı düşünüyorlar. Daha doğrusu Millet İttifakı'nı bitirmeyi düşünüyorlar. Bu çerçevede Millet İttifakı'nı bitirdikten sonra barajı geçmeleri için babacanlar bir kaldıraç görevi görür mü demiştim ama... As Asıl sorun bu ittifakın, bu ittifakın bitirilip bitirilemeyeceği. Daha hayati olan konu bu bence.
1: Anladım, anladım. Ee, şöyle söyleyeyim ben. Ee, Türkiye'de devlet kademileri içerisinde iyi partiyi, e, Cumhur ittifakı içerisinde görmek isteyen ciddi güçlü odaklar var. Bundan bir defa emin olalım. Yani devletin içerisinde, devletin güvenlik bürokrasisi içerisinde. İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'nın içerisinde görmek isteyen odaklar var. Bunlar Türkiye'de pek bir iktidar değişimi olmasını e, istemeyen odaklar. Öyle söyleyeyim. Türkiye'de e, iktidar değişiminden rahatsız olacak odaklar. Benim gördüğüm kadarıyla. Devam edeyim. Ancak bu İYİ Parti'nin e, bu e, burada söylendiği gibi o ittifaktan bu ittifaka geçebileceğini rahat rahat geçebileceğini göstermiyor. Aksine İYİ Parti'nin e, bence Türkiye'de siyasetten aldığı rolün maksimumunu e, Millet İttifakı içerisinde aldığını, CHP ittifakıyla aldığını düşünüyorum. İyi Parti'nin sorunları var doğru. Ancak ben İyi Parti'nin şu aşamada e, hem sosyolojik olarak hem konjonktür olarak aslında önünde fırsatlar olduğunu, zamanın İyi Parti'nin aleyhine de pek işlemediğini düşünüyorum. Yani İyi Parti'nin asla çökmediğini İYİ e Parti'nin ben genel seçimlerde de iyi oy aldığımı düşünüyorum. O %7 oyu ben anlamlı ve değerli görüyorum. E, bütün bunlarla beraber İYİ e Parti'nin öyle bir e, şu anki yalpalama gibi gözüken şeylerin e, ben sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani bir e, insanlar eteklerine iknaşları döksünler, konuşsunlar. Bunların konuşulması, bunların e, söylenebilir olmasının çok sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu aşamada e, biraz eh, muhalif kanattaki kimi yazarlara göre e, Millet adına daha iyimserim kendi adıma. Ee, <gülüyor> özür dilerim. Bu meselelerin açıktan konuşulması e, ittifakı daha sağlıklı hale getirebilir bence.
0: İlkan bu bölümünde sonuna geldik. Ee, 12. bölümümüzü bitirdik. Katkıların için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bizi desteklemek isterseniz Patreon hesabımızı
1: açıklamada bulabilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.